0: Bonjour à tous et bienvenue dans ces vidéos que vous présente le groupe des radicaux de gauche et citoyens à la région Occitanie pour vous présenter nos 18 élus. Et aujourd'hui, on a la chance et le plaisir de recevoir Sabrina Del Rieux.
1: Bonjour Lucas, merci de ton accueil.
0: Eh bien, euh, comme pour les autres interviews, on va procéder en deux parties. Une partie un peu euh, légère, euh, voilà, en portrait chinois pour apprendre à te connaître, pour que les gens qui nous regardent apprennent à te connaître. Mm -hmm. Et après, une partie un peu, un peu plus politique, parce qu'on est quand même là pour parler de politique un minimum. Donc. Euh, la première question que je vais te poser, c'est si tu étais un livre ou un type de livre, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, si j'étais un type de livre, je serais euh, une autobiographie. Une autobiographie, donc le, 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 le type des autobiographies. Et si j'étais un livre, justement, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Alors, on me l'a offert sans connaître mes goûts et il, il se trouve que c'est une autobiographie. C'est de l'auteur Édouard euh, Louis, euh, Changer de point méthode. C'est un livre qui est sorti en 2018. C'est un jeune auteur et dans, dans ce livre, donc, il raconte un petit peu sa métamorphose, c'est-à-dire qu'il euh, est né dans un village et dans une famille euh, d'un milieu social populaire, dans un village près d'Amiens. Très tôt, il a découvert euh, son homosexualité. Bon, à l'époque, quand il était tout enfant, il ne il savait, savait pas nommer ce qu'il ressentait. Et, mais en fait, il s'est vite euh, senti très différent des autres enfants. Et il a compris aussi que dans son milieu de naissance, c'était quelque chose qui n'était pas admis. Et donc, tout au long de sa vie d'adolescent et de jeunes adultes, il a essayé de s'extraire de ce milieu-là. Et il explique euh, qu ont été, euh, ben, quel a été son cheminement et quels ont les, été les codes qu'il a dû acquérir pour euh, s'extraire de ce milieu, pour euh, arriver dans un milieu qui, selon lui, était un milieu... Euh dans lequel il pourrait s'épanouir. Et donc c'est très intéressant parce qu'on voit également de quelle manière euh, un enfant, ou qu'est-ce qu qui doit être mis en œuvre, pour, et la difficulté qu'un qu enfant ou un adolescent, un jeune adulte, doit mettre en œuvre pour s'extraire d'un milieu, entre guillemets, euh, social, même c'était un peu défavorisé du point de vue intellectuel, voilà. Donc c'est très intéressant du point de vue sociologique. Hein. D'accord. C'est pas
0: Non, mais c'est très bien. Euh, J'ai la même question du coup, mais euh, au niveau de la musique, qu'est-ce que ce serait si tu étais un style de musique ou une musique en particulier
1: Alors là, ça sera peut-être un peu plus rapide. Pas... Alors si j'étais un enfin, style de musique, non, j'aime à peu près tout, sauf le métal pour faire référence à un collègue qui lui aimait surtout le métal mmh. non là ça c'est vraiment une musique que je, que je peux pas entendre euh, j'aime tout ça ça va mais franchement de la musique classique je me rends compte que j'apprécie beaucoup au rap ou même au rap un peu dur américain et là c'est très éclectique et c'est surtout voilà en écoutant une musique peut-être ça me plaît j'ai envie de découvrir l'interprète le, le, le voilà mais j'aime tous les tous les styles de musique
0: si tu étais un fait historique euh... Peut-être un fait qui t'a marqué ou un fait qui est vraiment plus marquant de manière générale, qu'est-ce que ce serait
1: Bon, là c'est sûr que parmi. Enfin, voilà, c'est difficile de trouver un fait historique, mais peut-être ce que je voudrais mettre en avant, c'est euh, et donc rappeler, c'est euh, l'adoption de la loi, je crois que c'était janvier 1975, qui dépénalise l'IVG et qui a été soutenue par Simone Veil. Euh, donc, euh, pour rappeler euh, voilà, la dépénalisation, alors que dans certains pays, dans certaines régions du monde, euh, l'avortement est remis en question. Et puis également pour souligner euh, le, voilà, cette grande dame qui a été Simone Veil.
0: Très bien. Je crois que celui-là, personne ne nous l'avait encore dit, il me semble. Pourtant, euh, c'est vrai que c'est un fait marquant. Ouais. Euh, ma quatrième question, on est dans une très belle région, euh, l'Occitanie. Euh, certains... Euh, euh, parlent de chez eux euh, comme étant le plus bel endroit du monde. Euh, toi, tu, tu viens du Tarn-et-Garonne. Tu, oui. tu as tes parents là-bas, il me semble. Et aujourd'hui, tu, tu vis sur euh, sur Toulouse. Ça. Euh, si tu avais du coup un endroit de la région que tu appréciais particulièrement, est-ce que ce serait cette, cette partie-là de notre région ou peut-être un autre endroit
1: euh, Alors, ça serait le, donc le Tarn-et-Garonne. C'est un département arboricole, plat, qui n'a pas vraiment de spécificité, si ce n'est voilà, bon, c'est très nature. Euh, la ville de Montauban est une ville, qui, euh, une ville vraiment mignonne, coquette, à l'image un petit peu de Toulouse. Moi j'ai l'habitude de dire que Montauban c'est un petit Toulouse. Euh, sinon j'aime beaucoup, mais ce n'est pas du point de vue esthétique, mais mon village de naissance, Villemade, parce que là c'est vraiment le, le côté affectif. Euh, et après, si j'élargis, euh, j'ai eu la chance de découvrir lorsque j'étais enfant et adolescente et adolescente de, de faire beaucoup de randonnées dans les Pyrénées. Donc vraiment, on a des, des montagnes magnifiques. Et un lieu que j'ai découvert euh, ben, l'été dernier et que j'ai été aussi subjuguée par, par sa beauté, c'est les, ce sont les, les Salines de Gruissan.
0: Mmh. Voilà,
1: que j'ai vraiment, euh, j'ai découvert très récemment, et c'est, euh, c'est subjuguant, quoi. J'étais subjuguée. Donc,
0: il voilà. euh, y, 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 y en a, un a plusieurs. Il y en a qui sera content de savoir que tu dis ça. Oui. Notre ami dit de Ce
1: C'est pas pour lui, mais, mais il a la chance ouais, de vivre dans cet environnement. C'est vraiment, puis c'est, voilà, c'est tellement unique comme décor. Puis c'est subjugant. Quand je veux dire, c'est voilà, on reste, c'est tellement beau, ces couleurs. Donc voilà.
0: C'est sûr. Et euh, enfin, la dernière question, c'est celle qu'en général les élus redoutent le plus, c'est euh, si tu avais un film coupable. Sais, ce genre de film qu'on apprécie particulièrement? mais qu'on qu n'admet pas forcément de dire en public. Euh, Qu'est ce que ce serait toi On a eu du Pretty Woman, on a eu du Dirty Dancing. Qu'est ce que ce serait toi
1: Non, moi, je pense que je vais faire pire.
0: Pire J'assume, hein. Ben. c'est la question, donc je
1: joue le jeu. <rire> mais je peux dire que j'adore ce film parce qu'en général, les films, je, je n'apprécie pas du tout de les revoir. Mais mm -hmm. celui là, j'ai dû le revoir dix fois depuis mon enfance. Et je suis toujours, euh, ça il me fait toujours rire. C'est les bronzés font du ski.
0: D'accord. Bon, c'est un peu la saison.
1: Euh... Oui, c'est un peu la saison. Bon, <rire> après, au niveau de l'humour, mais je pense que je dois pas être la seule à aimer parce que 30 ans après, ils sont encore rediffusés. Ouais. Mais c'est vrai. Mais je veux dire, euh, voilà, il y a rien de. Mais c'est, mais c'est un humour qui encore souvent, je me fais prendre en revoyant le film à me dire, mais oui, non, mais je, je souris, quoi. Je, je souris. Donc, ils ont vraiment une 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 aptitude comique, quoi. Ça fait enfin, tous ces acteurs qui constituaient, voilà, ce groupe. Euh, voilà. Et, bon, maintenant, malheureusement, c'est plus trop le même humour. Bon, c'est plus qu'on qu voit dans les films. Et sûr, les bronzés font du ski, et puis j'assume.
0: Voilà. Oui, et puis c'est un film que vraiment tout le monde a vu. Ouais, hein. Toutes les générations. Tout le monde a euh, vu et, et, et puis
1: que les gens doivent continuer d'aimer et revoir.
0: Bon, merci d'avoir répondu à ces premières questions pour apprendre un peu à te connaître. Mm -hmm. euh, on va passer du coup à la seconde partie euh, pour parler un peu de, de politique. Donc, juste pour remettre dans le contexte, euh, toi, tu as été élu du coup, là, cette année, oui. enfin, cette année, du coup, l'année dernière, en 2021, euh, avec la liste, effectivement, de, de Carole Delga. Tu es euh, non encarté, tu, es, tu fais partie des citoyennes, société euh, des sociétés civiles, du coup, de, 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 notre, de notre majorité. Euh, tu es maître de conférence en droit privé à l'université, Toulouse un capitole. Euh, toi, peut-être, tu pourrais nous parler, euh, en tant que, que société civile, en tant que personne qui ne s'était jamais engagée en politique jusqu'alors, sur qu'est-ce qui t'a peut-être donné envie de t'engager, sur qu'est-ce que tu mets derrière euh, la, la responsabilité d'un élu, qu'est-ce que c'est que le rôle de l'élu, bref. Pour toi, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur euh, ton nouveau mandat qui, qui s'ouvre justement euh, en ce moment euh,
1: Bon, je ne vais pas faire des leçons sur le rôle de l'élu, je, 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 je vais dire ce que ce, que ce mandat d'élu représente pour moi et les raisons pour lesquelles je me suis engagée. Euh, en fait, voilà, donc c'est vrai que c'est mon premier mandat électif, ce sont les premières élections auxquelles je participe. Euh, on m'a sollicité pour constituer la liste du Tarn-et-Garonne, euh, j'ai eu très peu de temps pour me décider. Donc, euh, mais en fait, ce qui m'a décidé... Bon, Déjà, je connaissais, même si à titre personnel, voilà, je, je n'ai jamais participé à des élections, mais je connaissais l'engagement politique à, ta, à travers mon grand-père, hein, qui, euh, durant toute sa vie d'adulte, a été engagé euh, auprès de la mairie de Villemade. Il a été conseiller municipal, puis euh, plusieurs décennies, euh, premier adjoint de, de, de Francis Labruyère. Donc, j'ai connu cet engagement à travers lui. Euh, et ensuite, moi je viens, donc je suis société civile, je viens d'une famille, euh, d'un milieu rural, d'une famille d'agriculteurs. J'ai, par mes études, euh, et réussi, enfin, soutenu une thèse, docteur en droit, maître de conférence, euh, donc c'est par, par mes études mais aussi par le soutien que m'a apporté la société à travers les, les bourses, parce que je dois dire que si je n'avais pas été élève boursière, je n'aurais pas pu poursuivre et faire des études supérieures. Donc tout ça, je l'ai à moi. Et lorsqu'on m'a proposé cette, ce mandat, je me suis dit, quelque part, j'ai trouvé le moyen de rendre ce que la société m'a donné. C'est-à-dire, voilà, un petit peu rendre aux autres ou rendre à la société ce qu'elle m'a donné, ce qui m'a permis en dehors de mon travail et de, de mon entourage familial de, de réussir et, et le parcours professionnel que j'ai fait.
0: D'accord, donc en fait, si je, si je comprends bien, toi, du coup, tu, tu, as, tu as pu voir ce que vraiment réussir par le mérite républicain pouvait vouloir dire, c'est-à-dire vraiment avoir envie de, de, de réussir et du coup réussir grâce à ce que la société a pu, pu t'offrir. Et, et vraiment, j'imagine que c'est une des valeurs qui aujourd'hui même si tu veux le rendre, c'est une des valeurs qui, qui t'anime aujourd'hui, ah, euh, les fait. valeurs de la République. Et aujourd'hui, euh, ce que nous défendons d'ailleurs au groupe des radicaux, euh, vraiment, euh, ces valeurs-là, liberté, égalité, fraternité, du coup, là, c'est surtout peut-être la fraternité. Euh, fraternité,
1: ah, mais, mais tout à fait, parce que je sais que sans ça, je n'aurais pas pu poursuivre euh, d'études. Mes parents ne pouvaient pas financer mes études et... Et, et les études de ma sœur qui arrivaient quatre ans après moi. Donc j'en suis tout à fait consciente. Et puis donc euh, également, je, je viens, j'ai fait mes, mes, mes classes primaires dans l'école de village. Euh, ensuite, je suis à la Montauban Collège-Lycée, dans un collège-lycée public. J'ai fait ma première année de droit à Montauban, au centre universitaire de Montauban. Et là, je peux dire vraiment que j'ai vécu et je sais l'importance des centres universitaires délocalisés pour le territoire, parce que euh, s'il n'y avait peut-être pas eu ce centre universitaire à Montauban, peut-être qu'on aurait eu euh, une difficulté à sauter le, le pain. Je veux dire, on, ma famille et moi, une difficulté, une espèce de complexe hein, à aller à l'université. De suite, aller à l'université, c'est à l'université, quitter sa, sa micro-région pour aller à Toulouse, donc prendre un logement, ça fait, ça fait beaucoup d'obstacles de, de, à dépasser et le fait d'avoir une première année de droit, enfin moi en l'occurrence, c'était une première année de droit à Montauban, on, ça nous a mis en confiance. Donc ça aussi, donc ça vraiment, il faut le privilégier, il faut développer ces centres universitaires délocalisés. Euh, et, euh, et puis ensuite, donc, toutes mes années. Et puis après, j'ai eu les, les, une bourse là, plutôt une bourse au mérite pour faire ma thèse. Euh, mais c'est vrai que je sais ce que représente la fraternité, la solidarité. Euh, en dehors aussi voilà, du travail personnel, il y a quand même, je pense aussi, une, une forte dose de travail personnel. Mais, mais quelque part, lorsqu'on sait qu'on peut à peu près travailler dans de bonnes conditions... Alors c'est vrai que euh, j'ai fait mes études il y a 25 ans, il y a une énorme différence par rapport à ce que l'on voit maintenant. C'est-à-dire que euh, moi, euh, des bourses, plus euh, le soutien de ma famille, ça suffisait pour, euh, pour avoir une vie à peu près décente. Mais euh, je pense que maintenant, les bourses sont peut-être limitées et pas suffisante. On voit également beaucoup d'étudiants qui doivent travailler. Moi, à mon époque, aucun étudiant pratiquement ne travaillait ou ils étaient très, très peu. Donc maintenant, je, vois, alors je le vois. Alors là, maintenant, je suis de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire à, à l'université. Je suis, je suis en, en contact et je travaille avec, euh, avec des, donc des étudiants et je vois le nombre d'étudiants. Ils, ils sont plus de la moitié à devoir travailler. Euh, et là, par contre, il y a un vrai problème parce qu'ils n'ont pas euh, la disponibilité euh, non seulement disponibilité matérielle temporelle pour travailler autant que des étudiants qui sont dans un environnement plus sécurisant et et plus, plus aisés matériellement, puis ils n'ont pas aussi le, la disponibilité morale, c'est-à-dire qu'ils ont cette charge de, le, du travail, et, et quand les horaires varient, les horaires changent, ben est-ce que ça leur convient Peut-être pas. Donc là, vraiment, il y a beaucoup à faire. D'ailleurs, je, enfin, je pense qu'au niveau de l'éducation, il y a beaucoup à faire.
0: Bon, j'imagine que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu es engagé du coup, dans les, dans les commissions dans lesquelles tu t'es engagé Je
1: suis dans International Europe Coopération, ouais. Donc cette commission euh, dont je suis la vie, première vice-présidente, euh, mais concerne également l'enseignement supérieur, puisque c'est International Europe Coopération, c'est une commission transversale, euh, qui, euh, ben, qui comprend l'enseignement supérieur, la mobilité étudiante. Donc ça aussi, c'est très important. Donc, on voilà. Avec
0: Erasmus hein. Voilà,
1: avec Erasmus et le soutien, euh, le financement que la région peut apporter aussi à, à, des, à des étudiants qui s'expatrient. Et ça, je pense que ça aussi, ça doit être développé. Encore ouais. une fois, à mon époque, il y a 25 ans, euh, on avait, il n'y avait pas le même besoin de mobilité. Mais désormais, moi, je dis aux étudiants, il faudrait que vous passiez au moins une année de césure dans votre cursus et le passer à l'étranger pour vous ouvrir et pour revenir aussi avec de nouvelles idées. Enfin, je veux dire, donc ça, c'est très important. Et la région soutient le, les étudiants. Et donc à travers notamment cette commission, je peux intervenir là. Et après, non, mon autre commission, c'est la commission euh, économie de proximité. C'est vrai. Et, euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est que je reviens un peu dans le, dans le rural. Dans le terroir. Voilà, dans le terroir. <rire> et là, je peux dire aussi que je, que je connais bien. Donc finalement, ce sont des commissions qui me vont très bien. D'accord. Ouais.
0: Bon, eh bien, je pense qu'on qu en aura appris plus sur toi et sur les raisons de ton engagement. Euh, merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à, à nos questions. Merci Lucas. Et euh, vous pouvez retrouver du coup les, les 17 autres vidéos euh, de 17 autres élus du coup sur notre chaîne YouTube. Et euh, d'ici là, eh portez-vous bien. Merci.
1: Merci. Au revoir.